0: 新闻焦点，一起看《环球时报》。俄乌战争发展到了今天，最新的方案是，美国有没有可能介入？我们看到，虽然在顿巴斯地区里面，俄军取得局部的优势，而且俄军认为说，在过一段时间里面，他可以完全掌握卢甘斯克、顿涅茨克整个顿巴斯地区。可是，对于俄罗斯来讲，他受到了经济封锁。他很多的外债即将到期，如果真的发生到那样的状况，俄罗斯经济会崩溃。经济崩溃以后，他就没有办法来引领这场战争，所以他才叫我现在赶快狂轰滥炸，赶快取得战果，取得战果以后取得一个好的谈判条件。但没有想到，他的谈判条件里面有一个就是，我用粮食来威胁全世界，因为。乌克兰是全世界的粮仓，我只要封锁住乌克兰的粮仓，我就会对世界造成冲击。你要避免这样的一个冲击，你可能要跟我妥协。但是，妙的是，你造成危害的国家都是俄罗斯的朋友，都是像在埃及、中亚、包括巴基斯坦、包括伊朗这些跟俄罗斯友好的国家。对美国来讲，他刚好准备介入黑海的通道，也就看到即将接任北约盟军最高统帅的。卡沃里他怎么讲？俄国封锁乌克兰的粮食输出，助长全世界恐怖分子的网络，可能需要美军的军事介入。美军一直不想军事介入，是我不要跟俄罗斯正面冲突。可是，当你俄罗斯去封锁全世界的粮道，造成全世界的粮食危机的时候，你是不是给了北约、给了美国介入的理由？如果美国用这个理由来介入的话，对这个地方的战局。或是对整个世界的情势会有多大的影响呢？好，我们今天请到了两名最大方首一、首遇到财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是美《美早电报》董事长子江，大家好。好，第三位是时事评李正浩，啊，哦、好。好，第四位是台湾国际法学会的副院事长林辉，大家好。好，第五位是资深媒体人罗毅德，大家好。好，第六位是前台大感染科医师李世斌，大家好。是、啊，我们如果从今天的战报上看来，哎、欸，乌克兰有点紧张，哎，在乌东地区里面，哎、嗯欸，俄罗斯真的是慢慢在推进，对，跟你说。现在慢慢推进，只要乌克兰守得住，<对>乌克兰只要顶得住的话，过了六月会有极大的发展。为什么发展？<对>在黑海，<对>也就是现在美国找到一个借口，<对>或者是
1: 美国、英国跟北约<对>有可能。直接介入黑海吗？没错，事实上现在在乌东战士来说话，对乌克兰的确短时间之内有点吃瘪的局面。为什么吃瘪呢？因为我们道说这个普丁不是派了德沃尼夫卡吗？<對>大家记不记得叙利亚屠夫？叙利亚屠夫来的时候，他把他那叙利亚那一套完全复制到这个乌东战场上面。所以你看，现在开始他怎么做？开始对乌东战区地区的狂轰滥炸，他用什么白磷弹都丢啊！不止丢白白磷弹了，抛十万多管火箭弹了、啊，不断的丢啊！这就是白磷弹。对，那丢丢丢丢,丢完之后呢，它慢慢的挺进，慢慢的挺进，哦、就打得乌克兰的确是有点难以招架。因为乌克兰目前处在一个这个装备青黄不接的时间，所以要撑过这几个礼拜之后呢，那美军的装备，包括多管火箭炮可能会抵达，到时候在乌东战场上面可能可以反击。另外一个可能对乌克兰最大的注意在什么地方？因为这次普丁呢，他封锁这个乌克兰的这个粮食通道，造成什么？全世界目前的小麦、玉米。你黄豆全部不足，很多国家出现暴动。就美国的这个连，美国渴望接接任这个北约盟军最高统帅的卡沃里，他就说了：，哎、欸，因为你这个挡住了这个粮食通道的时候，影响到全世界粮食动荡的这个局面，美军恐怕要军事介入。因为美军有一个责任，就是我要维
0: 持世界的一个秩序。是，如果你破坏了世界秩序，嗯、造成了粮食的不动荡，对
1: 。美军就有介入的理由，所以等于是说到六月中以后呢，美军、美式的装备还有美军呢，会不会进到这个乌克兰战场上面？当然，我们有值得观察这个发展的状况。但是
0: 今天我们看到了泽任西讲的有点悲观，是哎<是>、欸，现在在乌东的战况非常的一个惨烈，<是>甚至他说俄罗斯在整个乌东进行一场种族灭绝的一个战争。没错。现在乌冬的战争真的有这么惨烈
1: 吗？而且因为之前的这个乌冬战场的指挥官呢、啊，他不是、這个军事，毕竟不是打过仗。这个德沃尼夫卡是真正打过仗，他来之后，他完全改变做法，而且他有学习能力，哦、所以他整个做战法跟以前完全不一样。他现在不会照进不求快，他是稳扎稳打。我刚才讲到嘛，先狂轰滥炸，狂轰滥炸之后，地面武力了慢慢慢慢的推进，<嘿>所以你看他其实推进的速度非常非常缓慢，但是他陆陆续续拿下非常多城镇。他现在准备要怎样？准备要吃掉你整个在乌克兰，乌克兰在这个顿巴斯地区的两大城市，我跟大家讲，这就是目前乌这个乌东的这个局势。对乌东的局势里面来说的话，乌克兰在前这个是红色区是俄罗斯的这个控制的土地，白色区域是目前乌克兰控制的土地。这里面主要有一个北顿涅茨这个城市，另外一个是莱斯查克这个这两个城市，这两个城市是乌克兰在前方最重要的两个主力城市。对，可是呢？俄罗斯的策略是现在跟你僵持在这边，但从、哦、后面偷袭。你们知道、啊，帕斯帕拉这个城市，他开始往外推进哦。对，他推进了，宝姐。那他在莱曼这个地区也开始在推进。他准备要两边一起合集之后，截断你的补给线，截断你的补给线，你就完全被吃掉等于说，现在乌东这些军人，对，乌克兰的军人，对，就等于被封在里面。对，就像之前在马利坡一样。对，所以现在为什么为什么俄罗斯议会说相当危急啊？你看下，他攻击出来的路线越来越多啊，跟这边路线如果结合起来的时候，哇！这边的部队完全被瓮中捉鳖，补给<對>线被切断之后，这两个城市完全沦陷之后，你看他就吃掉了大部分的这个顿巴斯地区，所以这个目前为止来说哈，俄罗斯就是准备要这样去打你的这个顿巴斯地。地区。所以你说
0: 俄罗斯以前太小看了乌克兰，所以对，我就要长传急攻，<是>我要直接的等于说快速部队打闪电战来占领，发现不对以后，我就像这样美式足球，十码十码的慢慢推进，对，我的鲸吞蚕食。<對>所以现
1: 在在乌东地区里面。它等于说是每一寸土地。对。都有战火對。对我们刚才不是讲到吗？莱曼这个地区已经沦陷，对不对？莱曼这个地区就没想哎、欸，你仔细来看哦、喔，莱曼这个地区，你看现在最新的这个这个镇这个图里面，莱曼镇已经沦陷，它已经被挂起了什么？俄罗斯的五这个国旗已经在当地飘扬，<對>甚至俄罗斯已经宣布说，哎、欸，我已经控制了莱曼当地的地区，他们已经在这附近了，开始在街道上面巡视。那甚至呢，哎、欸，俄罗斯也知道说，你可能要这个有大举的武装啊，大举的后备来，对不对？我在乌东这个地方不断的轰炸，你这个可能。疑似是你乌克兰的相关的补给线，我把你轰炸，这是个铁路线，铁路线把你轰到一英尺三三公尺的大洞，都把你轰炸出来，就让你断你的这个后路的一个状况。那你更不用讲，保实际上只是乌克兰的军队，乌克兰军队他空降到，他原本想要来收复整个这个莱曼地区，对，就空降下来之后，他发现到过去过去可能是我们都看到战场上是俄罗斯的军队被人家驱逐的，他来的时候他想要、啊、糟糕。怎么旁边全部都是乌俄罗斯的这个军队？假的，乌克兰的人降降下来之后都是这样。所以你看，现在整个地区呢，被乌克兰控制之后，现在我们在这个莱曼地区看到乌克兰反而是在这个地方进行一个撤退的这个局面。而且我们后来看的资料是，原来很多的。M 拐
0: 拐拐到了战场，是到了战场以后，乌克兰所受训的这些士兵是还没有
1: 完全的完全完整准备。没错，我们虽然看到说，在伊久姆地区来说，哎、欸，乌克兰有发射非常多的大炮，包括说乌克兰，哎、欸，乌克兰有在哈尔科夫这个地方攻击俄罗斯的这阵地。不过目前俄罗斯是把主力完全摆在乌东战场。刚才宝杰讲到 M 拐拐拐的这个相关的训练人员已经训练好了，但是大部分人还没有办法登上战场去作战， oh. 所以我才说现在是乌克兰战力最弱的一个时。加上说美，他需要用说，哎，有这个多管火箭炮来。目前为止来说，美国可能也会把多管火箭炮送到乌克兰的战场上所以
0: 现在本人。美国很担心，说海马式火箭弹三百公里的一个射程，<是>如果放到了乌克兰的话，很容易打到了俄罗
1: 斯的本土。是，现在海马式都要过去了。对，为什么对乌克兰来说非常重要？你看，这是乌克兰驻德国大使，他弄了这样一个一个照片。这照片是什么？乌乌国哎，瓜鸟上面，上面就是说他形容说，呃，德国的援助武器已经在路上，表示、哦、他援助了相当慢嘛。那为什么这样？他讲哦。乌顿在顿巴斯的乌军本来就是乌军的主力，是最重要的。但是因为目前为止来自西方的武器，还有有还有这个后勤，还有后后勤线，尤其是重武器、远程火炮，没有这些武器的话，我们没有办法对二军对峙。所以现在看起来的话，就是最需要就是那些重型武器赶快抵达前线。好，但是你觉得最重要或者最大的反折点？
0: 是在黑海，是因为现在普丁本来想要立刻要封锁黑海，对，封锁黑海，封锁世界的粮道，对，封锁这些粮道，我造成这个压力，是西方妥协，
1: 是。但美军的反应是，对，他要战下去，对，没错。那乌这个普丁的战略很简单，他控制南边所有你可能乌克兰相关的港口，我把他封锁住，甚至让黑海舰队在这个地方，让你这个粮食的这个船啊，进到这个你想要去运乌克兰的船都没办法运，就导致什么？我们知道。俄罗斯跟乌克兰分别占全世界大麦的百分之十九，那小麦的百分之十四，还有四趴的这个玉米，尤其是它主要送到这个粮食的地方都在。中东或是非洲这一带，就我们讲乌克兰的粮食一中断之后呢，哎、欸，现在这些国家没有粮食可以吃啊。那其实呢，这是原本是普丁的盘算，普丁的盘算是什么呢？我封锁粮食之后没有粮食哦，你们会来跟我妥协，因为这个粮食大涨之后，你会他跟我妥。协，就没想到这个反而变成是什么？反而是变成美军要打你那个借口，因为他就说，因为你封封锁粮食之后，全球粮食市场出现震荡局面，<對>我们这个卡里卡沃里就直接说，我绝对美军要防止这个世界。动荡的局面说，我不排除在这个地方可能要进行一个军军事介入的这个行动。因为看到现在在伊朗，现在在埃及，现在在巴基斯坦，真的因为。粮食的问题出现暴动了。对，没错，我们可以看到现在目前为止来说话，伊朗，哎、欸，伊朗，因为他们很多大部分的粮食是从这个乌克兰来，就我们讲，现在很多城市出现一个暴动的这个状况，包括叙利亚、包括黎巴嫩、包括埃及，所以、哦、我们不用讲，之前我们就讲到斯里兰卡，也都出现这样的局面，所以动荡的国家越来越多、啊。这些国家原本，哎、欸，很多国家其实跟俄罗斯交好的，可是问题是他们现在没东西吃的时候，那怎么办呢？所以那这几天的时候，其实北约很多国家都已经到开始注意到这个。粮食的问题，那他们会不会用这个粮食的这个问题切入，变成是说我要去介入这个乌克兰战争的一个非常重要的一个管道？我觉得这是有可能的一件事情。好，所以董事长，你看到现在的美军将领，他等于说这个卡沃里他一直
0: 都在欧洲的战场，他等于是对于俄罗斯，他会讲俄语哦，他等于是非常娴熟这边的状况，他居然讲说，哎、欸，俄罗斯封锁乌克兰的粮食输出，助长各地的恐怖分子网络，可能需要美军的军事介入。现在普丁就在争取时间。普丁一方面控制全世界粮食，你要跟我低头；另外一方面，我要之下拿下顿巴斯，我才可以有办法对我的国民交代。可是美军在等吗？在等说，当世界这个粮食危机真的出来之后，我就可以堂而皇之进到黑海吗？他现在这个北约这个统帅讲的话
2: 你要注意到讲的话啊，他助长世界各地恐怖分子网路。这句话什么意思？什么意思？因为你现在非洲，假设你一个国家现在缺粮食。这样子会怎么样？就动乱嘛！哦、一动乱起来，谁先乱？恐怖分子先乱嘛！乱这就颠覆你政府嘛！哦、所以这个会造成，因为没有饭吃啊，老百姓一定要造反的。<对>那造反就是助长的恐怖分子刚好进来，让全世界动荡不安。所以他这个靠，他这个是观察点非常敏锐。然后他现在讲一说，我这种情况下我怎么办？怎么样？对他要军事介入<哈>他
0: 要军事介入，他说可能需要美国军事介入来确保全球粮食不发生动荡。对，那这个军事介入就变
2: 成说你那你的运输的方式是什么方式？所以他提到一个很多多元化的方式。在他他他讲得很含蓄，就是说他不是用美国的海军去拉粮食的、啊。对。它这个中间可能是护卫啊，或是几种方式，用接驳的方式，把这粮食慢慢慢慢的能够疏散出来。可是这问题是反过来，你看俄罗斯在算什么算盘呢？俄罗斯本身是粮食生产大国、啊，对，我把你封锁住的情况之下，你没有你你没有收入，你没有外汇，然后你的粮食现在的关就在这边仓库里面腐烂掉。可是我有粮食可以出口啊，对，所以俄罗斯是一个粮食出口大国，所以它掌握了粮食市场的主导权啊。所以这个这个一个缺货，哦、一个我可以正常供应，对，这个对俄罗斯产生把粮食武器化，哦、你看这个这个形势完全逆转了，对，所以在这个情况之下，所以本身欧盟、北约本来就在讨论说如何来突破这个北海舰、黑海舰队封锁敖德萨的问题，难怪<對>要给乌克兰反舰飞弹了，对，要给乌克兰反舰飞弹，它现在反舰飞弹的方式，它有两个要两个关键的东西要提供，一个是爱国者三号飞弹。因为这个边有空优的问题，<对>然后这是消极性的。那积极性是什么东西？它要部署鱼叉飞弹，嗯、所以它这两个飞弹都进入，那这事情就大条了。因为这个鱼叉飞弹射程是四百公里，那四百公里以内，如果把黑海舰队摧毁掉的话，那那俄那,那我看那这个俄罗斯大概这个仗打不完了。哦，那普京垮掉了嘛？对。如果黑海舰队整个被打垮的话，其实这个我认为就符合了军事的逻辑。什么逻辑呢？就是美军要击毁他的有生力量嘛？那、嗯啊、你一个舰队下去，我把你打掉，他报告我不是赚翻了吗？嗯、要飞弹去打个舰队啊？对，那舰队价值是千百亿、千亿美金啊，我飞弹就几十亿美金、几十几十万美金来跟你打，所以他这个仗我认为是一定会打，而且理由正当，对对不对？而且而且他兵器进步，哦、对不对？所以他的重点现在其实是在。黑海的封锁跟解封锁，用粮食的理由，对，去彻底击毁黑海舰队。而且这个时候，难怪这个时候海马斯要进去了
0: 。海马斯进去，这个
2: 是更离谱的一件事情，因为在三天一个礼拜前讲的说，还有海马斯不准进去。对，现在怎么突然间这两天准了？哎、欸，我觉得这个很奇怪，可能是可是准到到达现场，我觉得还有一段时间。因为你刚刚讲的很简单一个概念，就好几个炮兵营的训练。到目前没有完成，要八月份才能完成。所以昨天是泽连斯基讲过一句话，到八月份能够扭转整个战局。目前如果说美军的的火的军火供应能够及时供应上的，供应上的话，<對>那他那海马斯会有什么功能？海马斯就可以截断俄罗斯部队的后勤补给，哦、那这
0: 个战场会情势会马上做大幅度调整。好 ，Peter， 现在看到了俄乌战争。结果也影响到，是我台湾现在的整个军事布局，甚至连美国对于台湾现在军事布局都有意见，因为你不能打上岸。现在全部所有的概念。四个字源头打击，对，没有错。那么大家刚刚讲
3: 到这个海马式火箭弹啊，之前美国不肯给的原因，其实就跟当年啊，那么啊、呃，当时美国在阿富汗的时候，不是有这个尖射刺针飞弹吗？<对>就到后来一大堆的尖射刺针飞弹，竟然在阿富汗的战场流入了黑市，哦，十万美元一套在卖，卖了以后呢，拿来对付这个美军的这个直升机啊。所以美国哦、呃，有这种惨痛的经验，连卖给台湾的那个尖射刺针飞弹也是这。几年才肯愿意卖你两百五十套嘛？那现在又因为这个兵军援这个乌克兰，所以又 delay 了哦。那么为什么美国突然间下个礼拜哦，多管火箭一定会给？然后呢，海马斯火箭弹极有可能在下个礼拜那六千亿的这个援助乌克兰的武器弹药名单里面，为什么他肯给啊？因为俄罗斯做了一件事。俄罗斯把这个相关的喷火坦克直接弄到哈尔科夫，直接弄到顿巴斯顿那个，还有包括这个所谓的顿内茨克啦、卢甘斯克啦，直接朝的民宅轰。告诉各位，就那些偷袭罐这样子打没有错。所谓的喷火坦克不是、啊、坦克的那个炮管里面呢，喷火出来、啊，不是这个概念，也不是单兵然后就拿着这个火箭发射器啊，那么去喷火，不是的。喷火坦克其实就是火箭弹。那么俄罗斯的火箭弹呢，总共24枚啊，连续7秒钟之内全部砰,砰砰砰砰砰发射出去了以后呢，集中在一个地方，大概有好几个排球呃排球场、足球场这么大，然后呢，直接里面遇到空气自燃，遇到水爆炸，所以呢，整个变成一片火海，然后炸的你啊，所有的这个老百姓啊，在乌东地区的老百姓呢，就全部被烧死，或者是被窒息闷死啊，这又给了美国一个借口。因为你用这个东西嘛，你用这个东西太不人道，那个打完以后，那个空气都没了。对，没有错，把空气全部突然间温度上升到这个等于说快要接近了一千一两千度的这个温高温啊，瞬间人被气化掉。那你用这么这么残忍的这个啊、呃、相关的啊、呃、火坦克喷火坦克啊，这其实就叫它喷火坦克。然后呢，你用这样的那个，所以这乌克兰最近不是要要求说，我现在需要的不是什么东西，是火箭弹。对，哎、就是这个意思嘛。好。那么你让他有借口呢？美国没有意外的话，下个礼拜，那么大量的会均匀火箭弹之外呢，海马斯火箭弹也可能批准啊。那么海马斯一旦给的时候，那就非同小可了。海马斯火箭弹可以打固定的目标啊，比如说你的雷达站、你的大型指挥所等等。它也可以打移动的目标，比如说黑海舰队里面的船只，它它可以打船，而且最可怕的是它的射程在200到270公里到300公里之间之外，它的精准度号称是两公尺的误差，所以它精准打击，然后打击到重要的目标，这个对俄罗斯来讲那太恐怖了，你知道吗？因为如果海马斯火箭弹美国真的给了，那完了，它部署在哪里，对不对？以现在俄呃乌克兰的这个机动性。它部署在哪里？透过无人机，那么可以精准掌握你的这个重大的据点在哪里？用海马斯火箭弹直接源头打击。因为我们虽然有买海马斯火箭弹，我们其实只买了六十四枚，不够。六十四枚真的不够。为什么？海马斯火箭弹要打，一定是在共军直接要渡台湾海峡过来的时候，你就直接源头打击。打。刚出发的时候，对各位想象一个画面 ，M 1六9 A 6帕拉丁是干嘛用的？对方可能要登陆，或者是登陆了以后，跟他在陆地跟海滩决胜负，对不对？海马斯可不是这样。从这场战争里面可以看得出来，为什么呢？元朝打击的重要。如果共军他想要攻打台湾，他一定要集结在对岸的福建，集结部队，集结了以后呢，包括他的呃动拐五、动拐幺的这些两栖登陆舰艇，这些一定要出来嘛。就在他们还在集结的时候，准备过来。我跟你讲，都还没有渡过台湾海峡一半。海马斯火箭弹就咻咻咻咻咻，就直接打过去了，直接干掉了洞拐五，干掉了辽宁号，干掉了他的
0: 部队。我问你，那你还要怎么渡台湾海峡来攻打台湾？而且这是国防部今天公布的画面，哎，等于说我们现在展示的力量。已经不是不坦克的，都是飞弹了。对，没错。那么台湾现在最重要的武器是什么？飞弹。啊、呃
3: ，为什么呢？因为呢，在台湾啊，现在包括二十四号早上六点，那么海巡署在平战转换，从安平舰六百公吨的安平舰，它平常是海巡署的相关的巡弋、巡弋的这个呃船舰啊。呃，这次呢在汉光演习前夕，把它改成所谓平战转换。立刻把八枚的这个雄二飞弹，八枚的熊三飞弹装上去以后， 2 4号早上第一次发射雄二飞弹，而且呢，在哪里发射？在九鹏基地外海发射了100多公里，那么离大概蓝屿100多公里的外海，为了要拍摄相关的画面，我们第一次出动了无人机，然后到。预计那个靶船的附近，把整个经过全部拍摄下来，然后还出动了十二个那么相关的雷达天线等等啊，在抓整个参数，看看会不会有什么意外。就没想到，熊猫飞弹直接命中一百多公里外的这个靶船、啊，有打到，打到了，打到了之外呢。事实上，九月的时候如果没有意外，那么这个屏战转换的这一架啊海这一这这艘海巡署的这个沱江舰，也就是安平舰了、啊。还要再发射一次另外一种的熊三飞弹，也就是在我这个等于说啊、呃、安平舰里面，熊二飞弹、熊三飞弹、镇海火箭弹，必要的时候呢，那么立刻中共如果要打我们，立刻变成军舰，变成军舰了以后呢，我告诉你，他一艘就有十六枚的熊二跟熊三飞弹哦，我们包括海军署十二艘，包括海军十二艘，二十四艘。大家的飞弹全部哈不拉当加起来三百三十六枚。如果你要渡过台湾海峡，你想想看，按照莫斯科号两颗海王星直接把它集成啊，你号称你可以有飞弹防御系统，但是事实上实战经验告诉我们。它所谓的海军上将号、所谓的莫斯科号也有飞弹防御系统啊，但是如果海巡署跟海军这些出去狼群的时候，一口气几十枚的熊二、熊三飞弹，还不包括岸上四百枚的鱼叉飞弹，其中只要几十枚一起发射出去，你的动拐五两栖登陆舰
0: 造十五艘都不够我们台湾的飞弹打。好，所以各位，你说这一次俄乌战争？完全改变了美国对于这个世界的一个军事的布局。这经讲，日本它要做一个中程导弹，两千五百公里，那不能单独试。原来是在这个布局里面，第一岛列是日本跟台湾，只要中国发生任何状况的时候，
4: 源头打击不是只有台湾。日本也会进来吗？对，美美日本才是重点，因为日本才是重点对。对，因为其实美国会比较放心把这个相关的这个任务交给日本，啊、因为在台湾来讲的话还不知道，因为台湾来讲呢，你政党轮替了之后怎么办呢？对<是>。日本来讲，它跟中国之间的一些，冤枉都是势敌。所以你看到，不管从北海道一直到这个西南诸岛，就是琉球群岛的八重<对>山群岛这一带，这所有的东西来讲的话，美国现在已经把那个捆龙锁把中日本解开了，解开的目的就是要让它发展中程导弹飞弹。当然，美国自己也有。但是问题是说，在第一线来讲的话，就是以日本为主。那如果说日本发现到，大概配合台湾的相关的雷达系统，对，如果发现到中国那边那有在装填任何的燃料的时候，就会做开始做源头打击，因为他们发现到说，如果我单纯用这个反飞弹的相关系统来讲，它不见得拦得到包含中国的超音速飞弹。但是如果你超音速飞弹要拦拦截它的话，最好的时机就是在它起飞的时候，刚发射，对，刚发射的时候来拦截它，所以就会做源头打击的这种设计哦、啊。所以你看到接下来包含这个乌克兰在战场上，你会发现的事情，刚我们提到那个黑海舰队的事情啊、哦，对，美国它现在来讲的话，英国我相信它已经有船舰已经出现在黑海那附近在等待了，对，为什么这么讲呢？真的会介入？这个粮食问题事实上涉及到什么？这是所有俄罗斯它以前在非洲或是在中南美洲的相关的什么重要的一些门邦，你看这一次在退出。这个联合国的这个人权理事会的时候，很多还是非洲国家投这个反对票嘛。<对>那所以看到这些国家现在搞不好的话，如果粮食搞不好，就会发生暴动，发生暴动的，政权就垮掉。所以现在呢，美国轻轻松松用力招，把所有的以前俄罗斯所有的在非洲第三世界国家的,的政权，对这些所谓的这些门帮呢，全部都倒戈，会不会倒到美国来？如果今天美国是为了解救他们两千多万吨的这个粮食哦。事实上是可以救埃及、救什么厄利垂亚、救什么奈及利亚等等这些国家，他们这些国家现在嗷嗷待哺嘛。如果没有的话，这政权会垮掉的。所以你看到美国用了一个乌克兰，把整个欧洲国家团结在北约的底下，对，用了一个黑海。如果这个粮食危机，对，因为它是一个国际航道，它是专属经济区的概念，跟国际航道。如果你任何的这个俄罗斯做了这个动作来讲，不好意思，因为为什么乌克兰跟其他国家是没有仇的、啊？乌克兰只跟你俄罗斯打仗而已啊，你怎么可以把乌克兰的粮食跟其他国家之间的贸易行为<对>把它截断呢？你搞的欧埃及现在暴动，你搞的伊朗现在暴动，<对>你搞的巴基斯坦现在暴动了。然后到时候美国告诉埃及人讲说：“哎，这是在俄罗斯搞的，不然的话你们国家的粮食，你们国家政权就会不非常稳定。”随便弄一弄，就把整个全世界都倒到美国了。那这时候俄罗斯的这个门帮又减少了，所以你知道美国这是一石三鸟啊，包含这个乌克兰，包含欧盟。呃，包欧洲国家，包含所有的第三世界的国家，<對>全部都倒向美国，这是美国现在在国际政上玩的游戏啊。好，那另外一个我不解的是，习近平已经两年
0: 半没有出过国门，也就是等的 COVID 1 9 n e 这个事情发生，武汉肺炎出来以后，他就没有出去过了，没有出去过。他说最近他要去香港，可是又传说，哎、欸，你现在香港特首都是警察出身，应该很安全了。」他说他都可能不去了，就代表他的内部真的有这么大的压力吗？他这连。害怕到连香港都不敢
4: 去了。对，现在习近平他最怕的就是二十大之前有任何的发生变化，什么包含什么，他的这个政变或者是被人家暗杀的情景。那现在他在二零二零年一月的时候到缅甸玩之后呢，就没有再出国了。所以现在呢，有传出说七月一号他不会趁着这个李家超，然后他现在这个香港回归日、这个、首，到这个香港去？结果我们认为，我认为啊哈，基本上包含《华尔街日报》他也这样报道。他有可能不会出国哦，也、欸、不会不会到香港这个地方来，连香港都不去。对，因为他现在内部的情势非常不稳，这涉及到跟李克强最近在开一些什么万人会议啊？对，十万人会议是十万人会议，會議对，十万人会议哦，包含这个什么国防部的部长魏凤和也到现场去了、哦，所以你可以看到现在来讲的话，感觉中共内部风声鹤唳啊。这种李克强跟习近平的确是有这个相互的拥护者，啊，基本上两边在斗争。但是事实上来讲的话，谁担任目前的掌握实权，谁担任目前掌握这个军委会的主席，掌握实权的才能够斗得了，赢最后的赢家。好，对，董事长，一开始你是最早叫
0: 大家注意说李克强最近的动态，因为他被报道的次数，他的活动的能见度都比过去高很多，这个完全不合中共说，哎、欸，一个准备下台的人应该遭受到的规格。之前十万人的这个线上会议，有人讲说他要搞群众运动来政变吗？不，这个比政变
2: ，这个比个，这个比政变还严重的事情。<哇>这个，哎，也十万个人一起跟总理开会啊！对，这个在在在中国历史上是不可思议。所以这个日大陆的斗争的方式是有这种基本上往下走的情况之下，就是要跟你搞到就是变成搞群众运动。他搞到群众运动的时候，因为今天中国大陆你要知道，他总共九千个党九千万党员里面，有三千万是公务员，三千万公务员里面大概有就二十几个是高官嘛。所以这个三千万是他是国务院现在召开的十万人啊，这三千万的头子这是十万人啊，这十万人里面是不得了了。你看他开完会以后回去之后，所有在发 o 这个议题在向下要拼经济的议题里面。通通不谈疫情不谈清零了、啊，啊，他是直接在这里面已经讲过了，我这个疫情清零已经严重影响到经济发展，而财政困难已经开始了，他是公开公开讲这个事情了、啊，所以今年的困难他在现在讲到七月份以后要完成整个总结报告，那怎么来得及啊？为什么七月份呢？这七月份的道理就是马上进入北戴河、啊、北戴河。所以这个斗争是一步一步一步来的。目前我认为的还不能够谈到说习近平被习近平垮掉，不能这样子讲。对，就是有一个新的力量在兴起，李克强是夹带的一个力量，他那不是个人，你不要大家不要误会，是李克强跟习近平都不是的。是李克强后面的这一股主张的力量。对，那我个人怀疑李克强后面这股力量是主张的所谓的经济开发派的。对，那这些人基本上就跟亲美的力量比较比较能够结合在一起，因为他虽然简单，因为你要搞十四兆美金的这个 GDP 的全球贸易的话，怎么可能不跟跟脱离美国呢？这做不到的事情嘛。所以这个力量。跟习近平这个所谓的共同富裕的这个力量呢，产生一个对决的味道，那这个对决味道呢，又刚好就因为你知道路线很简单嘛，路线不是什么议题，路路线结果就是人事嘛，路线斗争决定了人事斗争的结果嘛，所以这个事情是现在刚开始，我认为已经看出来一个苗头了。有有些人谣传说习近平会放弃，对，会担任这个国家主席，我认为那个我不相信，我认为不可能。但是呢？会让这些所谓的这些经济改革派，是自由民所以改革开放派，应该这样讲，改革开放派跟所谓的共同富裕派的对决的过程当中，改革开放路线会获得很强的一股力量。